0: se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada, la justicia animó al su arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor, antes que yo no hubo nada creado, a excepción del eterno. Y yo duro eternamente.
1: Dejadlos
0: que andáis aquí. Toma esperanza. Sean bienvenidos al infierno.
2: I was with the village want the village of the It's an emilis Iwan in Ashkan Yashkakawi. Ipantlawili train Ms. Motlanika. In Sesewi, nica man el amo te maté técnica no chipa nica equak ejeka equak
3: Sosankvatesh Nikas Y
0: Cantos de un dolor propio Estaré Estaré cuando el día termine Y la luz se haga polvo En el recuerdo que camine contigo en las noches serenas, en el espacio vacío, aroma que tú solo reconoces, memoria de lo que fue mío y ahora es el tiempo, en la luz que te acompaña, en la calma cuando mires el cielo, estaré, aunque no sepas que esté, siempre estaré, cuando el viento sople, cuando la llama se encienda, cuando la vida nos regale nuestro primer reencuentro, estaré. Este programa está dedicado a los que se fueron sin poder decir adiós.
4: cierra el asfalto, ya se cansó mi esqueleto de andar por el desierto, de caminar el mundo con estos zapatos, y entre tanto, lloras como lloran las flores del campo santo, me siento lejos de ti, ya no lo aguanto, es un tormento que no me deja ni un momento, y por eso te lo canto, te vi saliendo del templo, llorona, los recuerdos que llegan y vuelan como palomas, solo pienso en volver para verte un y de hablarte de amor que es nuestro único idioma en trozos de nubes púrpuras y yo que no veo la hora de poder regresar hasta el lugar en donde tú estás no dejaré de quererte aunque la vida me cueste amor de azules celestes tú me das la paz
0: En un país como México, muchos mundos se superponen bajo la Tierra. Un universo subterráneo nutre nuestro territorio físico y espiritual. Basta con que escombremos la maleza de los montes para descubrir una pirámide. Basta con que excavemos un poco para encontrarnos las ruinas de un templo antiguo, la estatua de un dios o vasijas donde nuestros antepasados bebieron sus sueños. Basta con que escudriñemos en nuestros sueños para hallar una muchedumbre de criaturas imaginarias creadas por nuestros ancestros, y basta con que cabemos en cualquier sitio para encontrar una multitud de huesos enterrados. También en nuestros huesos y en nuestra sangre sobreviven memorias de otros tiempos de las que apenas nos damos cuenta en la vida diaria. Son memorias de pueblos que a lo largo de la historia imaginaron, trabajaron y lucharon entre sí, y cuyo espíritu vive bajo nuestra piel. Hace casi 500 años, los conquistadores españoles llegaron con sus ideas y sus armas para imponerse sobre la gente que vivía en estas tierras. Cada grupo tenía sus ritos y sus dioses particulares, a menudo representados en la figura de una serpiente alada, pero todo ello fue aplastado por el monstruo conquistador. Un militar montado en su caballo, mitad hombre, mitad bestia, que traía a un nuevo dios y disparaba a sus arcabuces de pólvora como eructos de dragón. El dragón de fuego venido de Europa luchó, pues con la serpiente sagrada americana y aparentemente la venció. Creencias y dioses antiguos tuvieron que refugiarse bajo la tierra, vencidos, avergonzados, pero aún vivientes. Como ya nadie creía en ellas, ni tenían permiso de adorarlas, las deidades prehispánicas dejaron de ser deidades y se convirtieron en criaturas resentidas y temibles, sí, más temibles de lo que jamás habían sido, porque ahora debían ocultarse y actuar fuera de la ley. Aunque se trataba de criaturas irreales, es decir, nacidas de la imaginación, se volvieron aterradoras para los habitantes nativos, y en especial, para los conquistadores cristianos. Se puede matar a los enemigos en las batallas, dominar a los pueblos y la mente de las personas, aplastar a los dioses con nuevas religiones y nuevas leyes. Lo que no se puede, es acabar con los monstruos de una región. Los monstruos son indestructibles, atraviesan los periodos de la historia, los cambios de gobierno, los monstruos se ríen de esas ideas y nos hacen temblar con sus risotadas. Se esconden tras el olvido, pero tarde o temprano vuelven a aparecer. ¿Qué los hace inmortales y tan poderosos? Seguramente la sangre, la carne y el alma de los seres humanos. Lo peor de un monstruo es que aparece cuando le da la gana y nunca sabe dónde será. Lo seguro es que siente hambre y busca qué devorar. Siempre está enojado. Quiere vengarse o castigar. Nunca oye razones ni da explicaciones. Solo actúa movido por un impulso salvaje. Los monstruos son la máscara y el disfraz de todo lo que nos resulta misterioso. Nuestros monstruos mexicanos se relacionan también con otros monstruos del mundo. Algunos antiguísimos y de zonas del planeta muy distantes. La serpiente de siete cabezas de los mixes, por ejemplo, es una versión de la hidra portentoso monstruo marino de la mitología griega, que aparece también mencionado en el Apocalipsis de la Biblia como serpiente satanás o dragón de siete cabezas. Y ya no hablemos del ancestral dragón chino o del espeluznante dragón de las siete cabezas japonés. Y no es que los chinos o los griegos hayan venido de incógnito a traernos sus monstruos, es que todos los monstruos nacen de una magma universal, un generoso pantano de seres imaginarios que salen a la superficie en diferentes puntos del tiempo, pues por más distintos que seamos los seres humanos, compartimos una capa muy honda del alma donde germinan nuestros mitos, nuestros dioses y nuestras criaturas fabulosas, con sus innumerables cuellos y cabezas. De hecho cada una de sus cabezas se asienta en uno u otro continente, y ahí el monstruo adquiere atributos y nombres peculiares, aunque en el fondo sea el mismo que en otras latitudes. Los monstruos que hoy relataremos, nacieron mucho antes de la conquista, en las culturas indígenas que poblaron el pueblo en las distintas regiones de México, Olmecas, Mayas, Aztecas, Toltecas, Aztecos, Zapotecos, Tarascos, Totonacos, Utomíes, Huicholes, Tarahumaras, yaquis, coras. Durante la colonia, estos seres imaginarios cambiaron y se encarecieron adoptando nuevas características, a veces contradictorias. Viejas criaturas mutantes se pasearon por los polvosos caminos de la Nueva España. ¿Por qué nos atraen los monstruos si son tan horripilantes y perversos? ¿Qué tiene de divertido un ente maléfico? No lo sé. En el programa de hoy revisaremos algunos de estos monstruos. Espero que lo disfruten. Sean bienvenidos. Este es su podcast El Inferno. Comenzamos. El Inferno. <risa> Draurgs, muy buenas lunas, estrigois. Mi nombre es Edgar Muile y este es el cuarto programa de nuestro podcast El Inferno. El día de hoy tocaremos el tema de monstruos prehispánicos. Eh, espero que sea de su agrado. Abordaremos su origen, sus nombres, sus apodos, el sexo de cada uno de estos monstruos, los poblados donde aparecen o los lugares. Las señas particulares de cada uno, la misión que tienen y la forma de combatirlos. Después de cada descripción de cada uno de ellos, narraremos una pequeña historia relacionada con los mismos. Espero que todas y cada una de ellas sean de su agrado. Nuevamente sean bienvenidos, mi nombre es Edgar Moile y esto es El Inferno. De origen maya, su nombre es Waay Chivo. En la lengua maya, Guay significa espíritu. Sus apodos son el Chivo brujo, el espanto de la medianoche, sexo masculino. Se aparece en montes cercanos a los poblados. Como señas particulares, tiene cuerpo humano, pero cabeza y piernas de Chivo. Como un macho cabrío en dos patas. Imagen típica del diablo. Es del color negro tiene grandes cuernos retorcidos, piernas fuertes y peligrosas garras, luce largas barbas y un pecho muy velludo, sus ojos rojos y centellantes tienen una mirada desorbitada, posee inteligencia humana, una fuerza descomunal y se mueve a enormes velocidades, desatando violentos remolinos a su paso, lo envuelve una nube de intenso frío, emite espantosos gemidos Carcajadas estruendosas e insultos. Sacía su sed con sangre de cabra. Es extremadamente maligno. Odia la luz y adora la oscuridad. Su misión es castigar a los hombres por sus pecados y devorar humanos, en especial niños. Suele escalar altos muros aterrorizando a todos con su sombra gigantesca. Quema la boca de quienes delatan sus fechorías o pronuncian su nombre hace perder la razón o enfermar de altas fiebres a los que intentan atacarlo. La forma de combatirlo es destruir las partes de su cuerpo que el brujo deja en casa cuando se transforma. En uno de los montes de San Antonio Chum había una choza habitada por un viejo solitario de quien todos en el pueblo desconfiaban pues se rumoraba que había vivido más de 500 años, comiendo hierbas secas y comunicándose solo con los chivos y las cabras del monte, a los cuales pastoreaba en las noches de luna llena con un silbato de caña. El hombre jamás aparecía por el pueblo ni había hecho daño a nadie, pero los pobladores encontraron en su mera existencia una fórmula perfecta para ocultar sus propias maldades, achacándoselas siempre al viejo que al cabo del tiempo se convirtió en el chivo expiatorio de todas las fechorías perpetradas en los alrededores. Así cuando don Conchón le faltaba una de sus gallinas, alguien al punto exclamaba, seguramente se la robó el viejo de la choza, y si desaparecía el dinero de las limosnas de la sacristía no faltaba a quien sugiriera. Creo que vi al viejo de la choza entrar a hurtadillas en la iglesia. Y si una mañana apareció destrozada la barda de algún vecino, debe haberlo hecho el viejo de la chuza Cosa rara, nunca intentaron ir al monte y apresarlo. Les resultaba más conveniente y tranquilizador que continuara vivo, porque así, podían seguir echándole la culpa de todo. Que no lloviera aquel verano, que las elecciones municipales terminaran siendo un fraude. Incluso llegaron a acusarlo de desgracias que ocurrían en distintos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, el incendio de la casa de Justina a las orillas del pueblo, y la caída de un enorme bloque del campanario frente a la plaza. Ambos hechos ocurridos el 15 de septiembre a las 3 de la tarde, como si aquel anciano tuviera algún tipo de poder para estar en varios sitios a la vez. Un día, sin embargo, sucedió algo que colmó el vaso de maldad que cualquier pueblo puede tragarse. La hermosa y saludable hija menor de Don José, amaneció muerta en su propia cama, sin que pudiera establecerse causa alguna que no fuera la hechicería. En medio de la perplejidad y el miedo de todos, alguien se atrevió a murmurar. Fue el brujo de la hechosa. Ello bastó para que Don José tomara su machita y se encaminara junto con dos de sus peones hacia los montes de San Antonio Chum. Los hombres trajeron, arrastrando al pobre viejo, hasta el centro de la plaza, y ahí, en medio de la multitud vociferante, sin que me diera ningún tipo de juicio, Don José levantó su machete y le cortó de tajo a la cabeza del anciano. El cuerpo se desplomó y la cabeza rodó por el suelo, con los ojos desorbitados, mirando de forma aterradora a los presentes. Para mayor espanto. Sus labios comenzaron a moverse y todos oyeron a la cabeza pronunciar angustiosos insultos. Pecadores hipócritas, ¿por qué me hacen daño? ¿Qué mal les he hecho? Yo soy un buen hombre y no me meto con nadie. Malditos sean todos. Me vengaré. Aterrorizada la gente estalló en delirantes exclamaciones. ¡Brujería! Brujería, santo Cristo, santo fuerte, santo mortal. Gritaban las mujeres. En medio de la agitación general y sin que nadie se percatara, el cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo. solo el cura divisó la horrenda figura del decapitado perdiéndose en el horizonte. La cabeza por su parte seguía maldiciendo. Han despertado al espíritu del mal. Han condenado a los inocentes a ser castigados. Don José recogió la cabeza parlante y la llevó entre sus manos al terreno vallido detrás de la iglesia. Ordenó a sus peones cavar un hoyo y declaró ante la multitud. Cada uno de ustedes echará un puñado de tierra sobre esta cabeza infernal hasta que logremos callarla. Pero antes de enterrarla, gritó el sacerdote que volvía de la sacristía con un puñado de sal, debemos untarle al bendita para que el brujo no pueda ponerse mano de nuevo aunque la encuentre. Al oír estas palabras la cabeza suplicó, no me hagan eso, no me echen la manos, no me impida volver a mi vida de antes, yo he sido un buen hombre y me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas. Se hizo un silencio general, pues la gente se sintió de pronto conmovida. He vivido en el monte acompañado de seres agrestes, siguió gimiendo la cabeza. Pero don José, con movimientos rápidos y decididos, esparció la sal en la zona cercenada del cuello y hundió la siniestra testa en el agujero. Ustedes han despertado agua ahí. Fueron las últimas palabras que farfulló la cabeza antes de que la tierra sellara sus labios. Mientras tanto, en la choza del viejo ocurría algo extraordinario. El cuerpo descabezado del brujo bailaba en torno a un macho cabrío agonizante. Cuya cabeza había sido cortada también. El viejo dio siete vueltas a la derecha y siete vueltas a la izquierda. Levantó la cabeza del animal y se la colocó sobre el cuello. Luego tomó el cuerpo a un tembloroso del chivo y bebió de su cuello toda la sangre. Conforme bebía, el brujo se transformó de manera horrorosa le salieron pelos por todo el cuerpo y sus manos se convirtieron en garras. Nadie fue testigo de tal metamorfosis, pero desde entonces, todas las tardes, al caer el sol, los habitantes del pueblo ven la enorme sombra del hombre chivo escalando los muros de la iglesia y buscando su cabeza humana. Cada tanto las mujeres más jóvenes y bellas desaparecen del pueblo y nunca vuelven a ser vistas. En los caminos aledaños, aparecen cadáveres de personas cuyas carnes han sido desgarradas y devoradas. Todos saben que aquello es obra de Chi, pero ya ninguno se atreve a pronunciar su nombre ni acusarlo, pues al hacerlo, sus playos y su lengua arderían quemadas por un misterioso fogonazo. De origen maya Nombre Sincimito o Sincimite, En lengua maya, pero viene de la palabra náhuatl que significa el demonio Le llaman el señor de los animales El salvaje, monstruo de la selva Poderoso guardián del cerro Puede ser de sexo masculino o femenino Edad, 20 siglos se aparece en cuevas profundas en las montañas cerca de bosques y selvas, pero deambula por las noches alrededor de los poblados. Sus señas particulares es un gorila con rasgos humanos y rostro de hombre o de mujer. Posee una larga cabellera y un cuerpo cubierto de pelo café oscuro, como el de un oso. Tiene los pies grandes y al revés. Sus huellas tienen el doble de tamaño de una huella humana y avanzan en sentido inverso a los movimientos de la bestia. Los dedos de sus pies están separados y torcidos hacia atrás, lo que le impide moverse en un círculo o correr. Se desplaza a saltos, apoyándose de un tronco de árbol de manera de bastón. Es muy musculoso, pero sin coyunturas, por eso no puede acostarse y debe dormir de pie. Tiene la cabeza volteada respecto del cuerpo, así que mira en dirección contraria a sus pasos. Teme al agua, se alimenta de frutas silvestres, cenizas de las hogueras y carne humana. Emite un ronco jadeo como un trueno y lanza gritos que atraviesan la selva. Es feroz, irracional, lascivo, rebelde y furtivo. Su misión es custodiar las montañas, aterrorizar a la gente, matar a los hombres y secuestrar mujeres a quienes alarga la vida. Pese a ser una bestia, sabe hablar en lengua maya y es inmune a las balas y las flechas. La manera de combatirlo es encender fuego a su larga cabellera, meterse al agua o hacerse acompañar de un perro. A las puertas de la humilde choza de una pareja de leñadores dedicados al corte de maderas y a la extracción del chicle, apareció una mañana un niño abandonado en una cesta. Pudieron ver las huellas de la persona que había dejado ahí la cesta por la madrugada. Parecían venir del sur, pero llegaban más allá de la frontera norte, así que era imposible seguirlas. Como no tenían hijos, la pareja adoptó al pequeño que con los años se convirtió en un chico muy inquieto, malhumorado y rebelde. No hubo modo de educarlo ni de enseñarle a seguir las reglas. Nunca ayudaba a sus padres con la leña, peleaba con sus compañeros en la escuela y se la vivía haciendo todo tipo de peleas en el pueblo, como romper vidrios o pedradas, escupir en la iglesia, robar frutos de los huertos. Insultar a gritos a los caminantes o engañar a las muchachas para quitarle sus collares y pulseras. Este muchacho es el demonio, el mí impotente la mujer del leñador cuando el jefe de policía venía a quejarse de otro acto de vandalismo cometido por el joven. Doña Selina, la próxima vez tendremos que encerrarlo definitivamente. Amenazó un buen día el jefe de la policía. Lo mejor será que lo envíen ustedes lejos de aquí para que madure y no ocasione más de nuestro pueblo. Esa noche, la pareja de leñadores esperó despiertas de que el joven regresara de sus correrías. ¿Dónde andabas? Gritó enojado Don Chimay. Tú sabes que la regla en esta casa es llegar antes de medianoche. En vez de responder, el muchacho gruñó fastidiado. Te hemos cuidado como un hijo, señaló Selina. Y hemos hecho todo lo posible para que aprendieras a respetar las leyes de convivencia del pueblo. Pero tú no escuchas razones. El muchacho estalló en gritos. ¿Razones? Estoy harto de sus razones y de sus regaños. Los odio. Odio sus reglas. Y me importan un comino las malditas leyes de convivencia que vuelven mansas y estúpidas a las personas. Pues entonces no puedes seguir viviendo con nosotros. Te irás a la ciudad para estudiar algún oficio útil y arreglártelas por ti mismo exclamó don Chimal con firmeza, prepara tus cosas, saldrás mañana a primera hora. No necesito preparar nada, viejos idiotas, me voy ahora mismo, rugió el joven saliendo de la choza y dando un portazo. Pasaron dos meses y nadie sabía qué había sido de aquel muchacho lépero e indisciplinado, así que doña Celina y don Chimal... Supusieron que en efecto había emigrado y rezaron al cielo porque estuviera aprendiendo alguna profesión decente. Sin embargo se engañaban, porque en vez de irse de la ciudad, el joven se fue a vivir a una caverna, y el oficio al que se dedicó fue la magia negra. Poco a poco, la gente se olvidó de la existencia de aquel chico. El pueblo había vuelto a la tranquilidad, al orden. Y así fue por varios años, hasta que una noche, una pobre mujer enmarañada y empapada de pies a cabeza apareció en la cantina, dando laridos de desesperación. Cid cimicito, cid repetía sin aliento. Parecía venir huyendo del mismísimo demonio. sin dice usted. ¿Quién es ese cid sin o sin preguntó uno de los hombres que al instante la rodearon. Entre los cuales se hallaba Don Chimal. Cálmese, señora, dijo el dueño de la cantina. Explíquenos quién o qué la persigue. Pero la mujer no era originaria de esas regiones y no hablaba maya, sino náhuatl. Así que tuvieron que mandar a traer a Don Tlacuache, que era el único que podía traducirla. Una vez ahí, Don Tlacuache escuchó sobre el relato de la mujer y explicó a los asistentes. Esta señora es de una población al norte. Ahí fue secuestrada hace tiempo por un hombre con cuerpo de gorila que la llevó a una cueva en la montaña cerca de aquí. El tal Cincimito, apuntó el dueño, dile que lo describa para todos ir a cazarlo. Después de escuchar incrédulo y aterrorizada la descripción de la mujer, Don Tlacuache continuó, no se trata realmente de un animal al que se le pueda cazar, Sino de un monstruo peludo con rasgos humanoides Lo que lo hace más espeluznante y peligroso No respeta ley alguna Ni siente la menor compasión por nada Mata a los hombres y se roba a las mujeres Nadie jamás ha logrado atraparlo Porque tiene los pies al revés Y sus perseguidores confunden siempre la dirección de sus huellas Que avanzan en sentido contrario a las de cualquier criatura su fuerza y su cólera son enormes. El traductor tuvo que hacer una pausa para reponerse de la impresión. Los oyentes sintieron un oscuro escalofrío. Ardían, sin embargo, en curiosidad. El monstruo tiene la cabeza volteada en dirección opuesta al resto del cuerpo. Continuó Tlacuache después de escuchar otro pato a la mujer. Así que su mirada está fija en el pasado y no en el rumbo por el que avanza. ¿Cómo es eso? interrumpió estremecido Don Chimal. El traductor se encogió de hombros. Yo qué sé, eso es lo que esta mujer dice, que el tal Sincimito desea ser una especie de humano, y no mira adelante, sino hacia atrás, hacia su origen de bestia. Por eso, aunque sabe hablar, prefiere emitir estimadosos bramidos que aterrorizan y que se acerca. En medio de la perplejidad general, la mujer siguió hablando en agua. Mientras ella, don Tlacuache mencionó, dice la señora que ese demonio la obligó a tener dos hijos con él, un par de bebecinos, a los que ella tuvo que amamantar todo este tiempo, medio muerta de asco y vergüenza, pero que hoy por la mañana decidió huir como diera lugar. Aprovechando que Cincinito estaba ausente, se escurrió fuera de la cueva y corrió despavorida por la señora. No tardó en escuchar los gofidos de la bestia que la seguía con los dos bebés sin los en brazos. Sabiendo que el monstruo le tiene al agua, la mujer se hundió en el río y nadó hasta la otra orilla. Madre mala, chillaba sin en lengua maya para hacerla regresar. No abandones a tus hijos. Pero ella, sin hacer caso, se ocultó tras unas mapas. Desde ahí vio que el monstruo, enfurecido pero incapaz de cruzar el agua, Ahogó en el río a los bebés. A Don Chimal se le había helado la sangre. Ese comportamiento le recordaba a su hijo adoptivo. Pero guardó silencio. No chistó cuando los demás hombres, entre incrédulos y curiosos, planearon salir a la mañana siguiente a matar al Zimcimito. Fue casi al anochecer cuando aquellos valientes, cargados con sus escopetas, llegaron hasta la cueva del monstruo siguiendo las indicaciones de la mujer. La cueva había sido abandonada, pero sobre las paredes de piedra pudieron distinguir trazas de las manos y los dedos del hombre gorila, que solía afilar sus uñas en la boca. Nadie dudó entonces de la existencia de ese incinito, a quien de cualquier modo, las balas de las escopetas no hubieran podido hacer el menor daño. Pese a que jamás lograron casarlo, tuvieron suerte aquellos hombres de no encontrarse cara a cara con Sin pues de haberlo visto a los ojos, habrían muerto todos al cabo de un mes. El
1: Yo levanto el penacho entre la vida y la muerte Hay una delgada línea Si la muerte se aproxima, nadie se le avisa No te da tiempo ni despedirte de la familia Entonces a comienza tu partida no. Elevamos nuestro rezo al rumbo del mitlaba negro de Tezcatlipoca, donde descansan nuestros abuelos, ya trascendidos, nuestros abuelos, ya trascendidos, elevamos nuestro rezo al rumbo del Mictlampa, rumbo negro de Tezcatlipoca, donde nos aguarda Mictlantecutli y Mictlanzihuacl, Anahuac, mi de cuatro años para descanso y un proceso oh, claro es el camino para la tierra de los muertos, el camino está difícil, no todos logran llegar nueve niveles del inframundo para llegar no. a negar el primer nivel nombrado, bitcoin río caudaloso el cual hay que cruzar aquí se decide por los actos que mira tu tuviste ya que solo se cruza con la ayuda del George no. Queen, eh, Nivel de Pepe, Monami, chocando entre sí y tanto hay que salir de ahí. Nivel 3, hip-step, el sendero de montaña. Está cruzando por tan alto y de obsidiana. Y te calla, nivel 4. Acabas de llegar. Oh, vinos que cortan cuando bajen, despojan de lo material. Nivel 5, es nombrado te apoyan. El cuerpo pierde su peso no existe la gravedad mina mi o Sexto nivel de las leyes perdidas en batalla, te tienes que proteger. Séptimo nivel, Tioco Yoco Ayoa, hábitat de fieras que a tu corazón devora. Octavo nivel, Izmitlana, Clana, Bosque que a camino de la niebla también llamada esa zona. La niebla está muy densa y la visión no es muy clara. Y se provoca que el viajero se extraviara por mi Curry, y la diosa de la muerte, Mirte, que así va al descanso. anhelado helado, acabas de llegar. Se abrieron las puertas, bienvenido a mi canté. No. Elevamos nuestro rezo al rumbo del Mictlanpa, rumbo negro de Tezcatlipoca, donde descansan nuestros abuelos ya trascendidos. Nuestros abuelos ya trascendidos, elevamos. No. Nuestro rezo al rumbo del Mictlanpa, Rumbo negro de Tezcatlipoca, Donde nos aguarda mi de Cutli Y Mictlán Sihuatl, Anahuac, Mictlan,
3: El Inferno <risa>
0: chaneques y guajes, son de origen maya, náhuatl, totonaca y mixe, su nombre Aluches en maya, chaneques que en náhuatl quiere decir hijos de chane, y guajes en mixe, apodos, duendes del bosque, espíritus de los antepasados, espíritus de la tierra, los que habitan los lugares peligrosos, pueden ser de sexo masculino o femenino tienen entre 3 a 15 siglos, se aparecen en cualquier lugar escondido de la selva y bosques, pero suelen rondar las milpas y las ruinas prehispánicas, como señas particulares, tienen figura humana de pequeña estatura, cuerpo deforme, enorme cabeza y cara de anciano, algunos poseen cola o están cubiertos de granos. Sus orejas son desproporcionadamente grandes para escuchar a distancia o no solo tienen una oreja izquierda, tienen los pies al revés, pueden ser invisibles, transparentes o bien de color blanco o chocolate, están hechos de viento y provocan fuertes turbaneras. se alimentan de miel, tabaco, pozole, golosinas y licor de saca, aves de corral, pero también de almas humanas en general son ágiles, escurridizos, escandalosos, plotones, malosos y bromistas, pero también pueden ser viciosos, iracundos, destructivos y extremadamente agresivos, emiten gritos y silbidos espeluznantes. Su misión es proteger los cultivos y vigilar las lunas. Son rufianes del camino, espantagentes, ocultadores de objetos y secuestradores, algunos tienen el poder de convertirse en tigres, devoran a las mujeres y se comen a los hombres, pueden hechizar el alma de niños y los viajeros, provocan escalofríos, calenturas y enfermedades como la pérdida del alma o el espanto del chaneque. La forma de combatirlos es ofrendarles constantemente cosas, usar tu propia ropa al revés, y portar muletos como ojos de venado, collares de nueces y piedras del río. Hace varios siglos, poco antes de la Guerra de Conquista, el suelo de todo el territorio mexicano se conmocionó en una especie de cosquilla. Y es que allá en el subsuelo, los muertos adivinaron la hecatome que se avecinaba y salieron de su sopor eterno, sus almas surgieron por los poros de la tierra, los manantiales y las grietas entre los montes, para asistir a una extraña reunión nocturna convocada por Chane, el dios del agua y la tierra, esos espíritus de los ancestros tomaron la forma de hombrecillos para aparecerse en el mundo de los vivos. Poseían grandes orejas que les permitían escuchar de muy lejos cualquier signo de amenaza para sus pueblos. Y puesto que venían de regreso del inframundo, tenían los pies volteados. Se reunieron alrededor de una hoguera haciendo gran alaraca. Bailaban, saltaban, se correteaban unos a los otros levantando torbellinos de aire. Reían y lanzaban agudos gemidos que se extendieron por los campos. Estaban frenéticos de alegría por haber recobrado la existencia. Unos indios que pasaban cerca de allí escucharon la escalofriante algarabía que surgía del corazón del monte, y corrieron despavoridos a sus casas. El dios Chane intentó poner orden. Ella negó silencio, no lo saqué del mundo de los muertos para venir no a divertirse, sino para llevar a ah, cabo ah. una importante misiones de los hombres. Los enhiablados duendes siguieron con su relajo sin prestarle atención. No se hagan guapas, dios. Levantó sus poderosos brazos y paralizó de golpe a los duentes, que en extrañas posturas quedaron convertidos en estatuillas de barro, como las que aún pueden encontrarse entre las ruinas arqueológicas o enterradas en los sembradillos. Ahora sí me escucharán, rugió Chani. Vendrán hombres de muy lejos a contagiar enfermedades, a destruir las minfas y a robarse el pasoro de nuestras pirámides y templos. Ustedes deben orientarnos y ayudar así a nuestra gente. Las duendes levantaron sus grandes orejas de murciélago y se miraron unos a los otros perplejos. Saliendo del pasmo uno de ellos replicó
5: ¿Y cómo vamos a lograr eso con esta ridícula estatura que tenemos?
0: Les daré poderes, contestó Chane. Podrán asustar, intentar enfermar o curar a los malos, proteger o robar la mente de los hombres y devorar el alma de quienes no respeten la naturaleza o las sales costumbres del daño. Los hombrecillos asintieron maliciosamente, fingiendo que obedecerían el mandato del dios Chane. Chane, satisfecho, les devolvió la movilidad. Y señalando a cada uno de ellos los puntos cardinales, exclamó, Ustedes, los que están a mi derecha, serán llamados chaniques, y se dispersarán por las regiones del centro y del este. Ustedes, los que se encuentran a mis espaldas, se apodarán a luces y irán al sur. Como el camino es largo, calzarán resistencias alpargatas y llevarán a recar luces para cazar con ellos. Y por último, dijo dirigiéndose a un grupo de criaturas que hacían gestos a sus espaldas Los que tienen el cuerpo cubierto de grandes viajarán hacia el oeste e Irán esparciendo sus granos por la vegetación Para que la gente sepa que ustedes han Vigilándola Pero eso es Absolutamente todos deben de portarse bien ¿Qué? ¿Sí? Reclamó uno de los aluches
5: no volvimos a la vida para aburrirnos como ñoños. ¿Por qué habríamos de portarnos bien si nos topamos con personas groseras o malvadas?
0: Es cierto, gruñó otro de los hombrecillos.
5: Si voy a trabajar vigilando mil graneros al menos exijo que los campesinos me honren. Quemando copal y ofreciéndome regalos como gallinas, cigarros o saca con miel. Oh, cuánto extraño es a Delicia.
0: «Está bien», concedió Chan. «La gente, La gente deberá ahorrarlos y tenerlos contentos, pero no abusos. Recuerden quiénes son los verdaderos enemigos». «¿Y no podemos espantar a todos de vez en cuando?», preguntó uno de los guajes, con ojos chispeantes de malicia. «Digo, solo para que nos respeten». Un silbido de aceptación anime se extendió como un ciclón entre los árboles. Chane frunció el ceño, pero asintió, consciente de que no se puede esperar plena sumisión de los espíritus de tumba, resignado a conformarse con este extraño ejército de ayudantes, sopló sobre los sombreros de los aluches, los chameques y los guajes, para otorgarles el don de la invisibilidad. El aire transparente de la noche se volvió gelatinoso, con la inquietante presencia de aquella multitud de criaturas. Un centenar de risillas sordas contaminó la noche. Para colmo, por detrás de la maleza, surgió otro grupo de color negro que había permanecido oculto y tramando un malvado plan. —Nosotros no estamos de acuerdo —farfulló el chameque líder, poniendo las manos en la cintura en gesto desafiante. —Salimos de las profundidades para castigar a los humanos no solo a los feroces y sino también a los nativos que ya se olvidaron de rezar por nosotros, sus ancestros, y como no pensamos volver al infierno, robaremos las mentes y el espíritu de todos aquellos que podamos, e incluso, devoraremos sus almas para seguir con vida por siempre. Sí, gritaron a coro los chameques negros, rodeando al dios Chani. El dios montó en cólera, «¿Cómo se atreven a rebelarse?», clamó con voz atronadora y haciendo temblar la tierra. «¡Volverán todos a su suelo!» Los aluches asustados ante aquella reacción del dios fueron dando pasitos hacia atrás y en un santiamén, salieron huyendo hacia el sur en medio de vertiginosos remolinos. Los chaneques blancos corrieron a esconderse en los huecos de los árboles en las cavernas y en el fondo de los ríos. Los guajes granosos por su parte saltaron como bichos endemoniados hasta llegar a la sierra de Oaxaca.
5: Aunque seas Dios, no puedes regresar el tiempo.
0: Gruñó uno de los chaleques negro.
5: Nos has liberado de la muerte y no volveremos atrás. Iremos a escondernos a las selvas de Tabasco y desde hoy los vivos temblarán a nuestro paso.
0: Chane sabía que la amenaza era cierta, y comprendió cuán gran error había sido dar cuerpo a los espíritus. El terremoto de su ira y frustración hizo que se abriera una zanja bajo sus pies, donde se hundió apesadumbrado, dejando sueltas a todas esas criaturas deformes e impredecibles que ahora colunan por nuestra tierra. El enfermo. Tú qué comes? Desde origen huichol. Su nombre, Tukakame o Tikakame, que en el Wawichol significa el diablo. Apodos, el demonio necrófago, la luna araña, el señor del inframundo. Es nieto de Utsa, la araña ogro de gran cabellera, diosa del inframundo que devora a los muertos. Hijo adoptivo de la diosa Takutsi Nakawa, en su versión perversa. Primo de los pájaros de la muerte y los pájaros metate, carroñeros y pariente lejano de todos los vampiros que existen, es de sexo masculino, habita en el inframundo pero suele rondar el desierto de Yurikuta durante la luna nueva y se aparecen en las alucinaciones producidas por el hongo del peyote, tiene cuerpo humano pero a veces es un simple esqueleto o adquiere la figura de un lobo, es de color negro con rayas blancas y siempre está manchado de sangre. Tiene la cara pintarrajeada como una máscara, con puntos blancos asquerosos, posee alas de su piloto de murciélago, lleva cuernos en la cabeza como un diablo, y el pelo muy desordenado, el borde de sus orejas es como una sierra, tiene saltada la bola del ojo, en su cintura cuelgan huesos de cadáveres que producen escalofriantes ruidos de maracas, es extremadamente sucio y pestilente pues se alimenta de carne humana por defecto, odia el agua y por eso nunca la vive en ese baño. Es malévolo, voraz, nervioso, meticuloso e hipócrita. Sus mascotas son esqueletos vivientes de animales y vive rodeados de los pájaros de la muerte. Su misión es gobernar el inframundo, ser caníbal y caronero, Chupa huesos, vive cadáveres y raptor de almas. Tiene el poder de provocar demencia y de usar como arma los cinco grandes fuegos, alimentados con sangre de sus víctimas. La manera de combatirlo es quemarlo para que se convierta en agua, o correr a refugiarse en el pantano sagrado, lejos del desierto. En el principio de los tiempos, según cuentan los huicholes, los dioses del mar crearon a nuestra abuela Luna para alumbrar la oscuridad reinante. Tarika se llamaba ella cuando iluminaba la bóveda nocturna. Pero en las noches de luna llena, es decir, cuando se ausentaba del cielo, esta diosa se refugiaba en el suelo y entonces su nombre era Utsa al atardecer emergía como una enorme araña por los poros de la Tierra para hipnotizar a sus presas y devorarlas. Al paso de los siglos, del corazón de Wuxa surgieron los llamados demonios necrófagos y los pájaros de la muerte, buites, cepilotes, cepilotes, búhos, murciélagos y pájaros mecatra, que sobrevuelan el cielo a y ambientes cuando algún ser vivo agoniza vayamos a la tierra debajo y comamos los corazones de la gente enferma", se dice en este sabe. En una ocasión cuando los pájaros de la muerte infestaban el cielo, los ancestros de los bicholes se preguntaron qué habrían de hacer con los cadáveres de sus muertos, para protegerlos y a la vez devolverlos el flujo de la vida. Si los dejamos tirados en el campo, la putrefacción de sus vísceras habrá de contaminar el aire y nos causará enfermedades, sentenció el más sabio de los ancestros. Será mejor permitir que los pájaros de la muerte devoren los cadáveres, así al menos las almas de nuestros difuntos volarán entre sus alas. ¡Qué absurdo! gritó otro de los presentes que tenía fama de alucinado. Lo que debemos hacer es devorarlos a nosotros mismos, para que su espíritu nutra nuestra fortaleza. ¿Devorar a nuestros semejantes? ¿Pero qué dices, Kukakami? exclamó el más anciano. Eso ha sido prohibido por los dioses y el nombre que lo haga caerá en demencia. Tukakame compartía los gustos y voracidad de los pájaros de la muerte, y con envidia había espiado muchas veces a la abuela araña cazando al anochecer, pero replicó con fingida displicencia. Entonces entreguemos los muertos a Utsu. Ella los envolverá en su sábana de tierra, los cubrirá con su red y los hará vivir en el inframundo. Los ancestros tuvieron que admitir que no era una mala idea, así que eligieron una zona aledaña del cerro quemado, donde enterraron a sus difuntos uno tras otro, mes tras mes, año tras año. Después de cada entierro, al caer la noche, una sombra demoníaca se cernía sobre los múltiplos de arena seca. Era Tukakami, que alevosamente bajaba de su ranchería para extraer el cuerpo recién enterrado y darse un festín de carne humana. Chupando hasta más pequeños de los huesos del cadáver. A fin de no despertar sospechas, rehacía el montículo de tierra y sobre él acomodaba los huesos en forma de araña, para que todos pensaran que aquel había sido un trabajo de uso. En cada ocasión, sin embargo, guardaba para sí uno de los huesos y lo colgaba de su cinturón como pequeño trofeo. Los dioses, escandalizados con este comportamiento, enviaron al niño héroe, Kaumali, a pintar sobre el rostro de Tukakane, mientras dormía una máscara espeluznante que delatara su maldad ante cualquiera que lo mirase. Por eso y porque su sucio cuerpo mostraba manchas de sangre fabulada proveniente de todos los cadáveres que se había comido. Tukakane no se dejaba ver durante el día ni frecuentaba ninguno de los pueblos cercanos. Más bien permanecía oculto en su propiedad hasta la hora de bajar al cementerio. Su afición por la carne muerta había ido creciendo con los años y llegó el momento en que los muertos de cada día ya no eran suficientes para saciar su apetito. Fue entonces cuando, desesperado, devoró las carnes de todos los animales de su rancho. Perros, gallinas, cerdo, ratas, dejándolos vivos como simples esqueletos ambulantes. Y cuando terminó con estas provisiones, se vio la necesidad de inventar otras estrategias para saciar su hambre caníbal De vez en cuando algún viajero despistado pasaba cerca de su rancho Tukakane se apresuraba a ofrecerle su hospitalidad invitándolo a sentarse en uno de sus banquitos mágicos para reposar y comer, pero el viajero se quedaba pegado al banco, y al cabo de unos días moría de hambre y de sed. Tucacane destazaba entonces el cuerpo del viajero y, y colgaba sus entrañas frescas en los árboles secos del rancho, hasta que éstas se podrían, apestando la atmósfera. Cómo se relamía luego con estos manjares repugnantes. A oído de todos llegaron rumores sobre lo que sucedía en la ranchería de Tucacame y estos rumores se convirtieron en una leyenda que terrorizó a la gente de los pueblos por generaciones, convirtiendo a tukakame en el más temido de los personajes bicholes. Aún ahora hay quienes escuchan anochecer el, el escalofriante ruido de maracas que producen los huesos que lleva colgados, y hay también quienes ven la cadavérica figura de este demonio con su máscara y sus alas negras de su pilote, rondando sus alucinaciones y sueños.
3: EL <risa>
0: Coat es una palabra en agua que significa serpiente. También en la cultura mixteca es el nombre del quinto marcador en el calendario ritual. Se encuentra regida por Chalchicoitlicue como su proveedor de energía vital tonali. Coat es el día del río serpenteante que siempre cambia sin cambiar. Significa el momento fugaz de agua eterna, pero hoy aquí en el infierno. Nos referimos a la banda Coaki, proveniente de Los Ángeles, California, reconocida por dar explosivos y energéticos performance combinando estilos alternativos de hard rock y metal. Sus integrantes son Alma en la voz y guitarra, Israel en la voz y la guitarra, Carlos en la batería y Thumper en el bajo. Y hoy están aquí, en el infierno.
3: El
6: Inferno Hola banda, nosotros somos Coat Estás escuchando El Inferno Y esta canción se llama El Llamado del Jaguar
0: pues con esto terminamos el capítulo de hoy, esperando que haya sido de su agrado, agradeciendo que nos hayan acompañado en esta nueva emisión, esperando que nos escuchen en el próximo programa, quiero mandar un saludo muy especial hasta California, a los miembros de la banda Quacky, gracias por compartir su música en este espacio, en este su podcast, síganlos en su página de Facebook, Asimismo no se olviden de compartir este podcast y de seguirnos en nuestra página de Facebook. De corazón, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Con esto concluimos el día de hoy. Muy, muy buenas lunas, Draux. Muy, muy buenas lunas, estribos. Descansen en paz. El pronto llegará. Es hora de cubrirnos bajo el manto del sarcófago, esperando que la noche llegue pronto, para caminar y ser parte nuevamente del mundo de los vivos. Mientras tanto, amurallen sus casas, cuelguen crucifijos, protejan sus ventanas, escondan su ganado, porque al anochecer estaremos ahí en los rincones más oscuros, debajo de un puente, en la casa del no creyente, donde la luna no ilumina, y si corres con suerte, estaremos debajo de tu cama.